0: Bienvenidos a este podcast de Biomanismo, donde Salvatore Módica
1: y Eiffel Montero
0: nos encontramos con ustedes para compartir temas profundos presentados de forma sencilla.
1: Bueno, y con nuestros aliados que siempre están ahí con nosotros, que es Mico Presente, su agente digital al lado suyo, y Psicosalud siempre a tu lado, acompañándonos en cada momento especial en tu vida, desde el punto de vista emocional, psicológico. Ahí estamos.
0: Bueno, en esta ocasión queremos abordar un tema que, bueno, nos han pedido que, que lo aclaremos, y es la incertidumbre.
1: Así es, esto pues para aquellas personas que siempre nos han pedido, y bueno, ya así invitamos, a aquellas personas que necesiten de hablar de un tema o quieren entender de algún tema específico que nos hagan llegar a través de nuestras redes, y con gusto lo incorporaremos en nuestra lista
0: de... Por supuesto que sí, que estamos aquí puestos siempre La incertidumbre como un tema, por supuesto como todos, que siempre nos va a los temas de la vida nos inspira, nos encanta compartir con ustedes de lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido a lo largo del estudio, lo que hemos aprendido con nuestra experiencia personal y laboral
1: Aquí quisiera incorporar, vamos a decir, lo podemos graficar imaginariamente Okay. Poner en la parte superior De cada uno de nosotros La palabra incertidumbre Y la palabra incertidumbre Hay que colocarlo en signo de interrogación Porque eso es lo que hace la incertidumbre Es un signo de interrogación Es preguntarnos ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal cosa? Es imaginarnos Eso de Eso que va a pasar En la vida de la persona De una situación De un momento O con una pareja O, o lo que sea Bien Bien eso es un signo de interrogación. La incertidumbre, repito, es una pregunta, es un interrogatorio, un interrogante, perdón. ¿Qué pasa con ese interrogante? Genera ansiedad. Y esa ansiedad, pues es una sensación maluca de, de que está en el en medio del pecho. Y llega un momento de cuando eso permanece en el tiempo, genera una sensación de angustia. Sí. y que es una sensación de angustia y creo que hay que diferenciarlo con respecto a la ansiedad porque la sensación de angustia aunque desde el punto de vista bioquímico fisiológico genera más o menos los mismos síntomas la sensación de angustia va acompañada de el miedo a la, a, o la sensación de pérdida, sí. de que creo que voy a perder algo y eso pues aumenta los niveles de ansiedad y quedábamos atrapados ahí en ese juego psicológico y ese juego emocional que es importante entender entonces que esa incertidumbre eh, no es nada más que una percepción, un deseo individual, eso que ocurre o lo genera pensamientos muy particulares, es como una expectativa, Además, yo creo que es igual
0: a expectativa Sí, yo creo que ante cualquier escenario de la vida podemos eh, concebir que todos los seres humanos vamos a tener momentos de incertidumbre en vista de que todo lo que viene después de este segundo actual es impredecible cualquier cosa que viene en un futuro que está completamente fuera de nuestro rango de control porque no lo podemos eh, dibujar previamente yo puedo, yo puedo tener claro en mi deseo pero no necesariamente voy a tener claro lo que va a pasar entonces, si yo tengo la necesidad, y ahí es donde acomodamos la expectativa, tengo la, la necesidad, la esperanza, el deseo, puntual de que algo ocurra, pero si a eso lo sumo con, a criterios de mucha rigidez, tengo mucha necesidad de control, esa expectativa es muy rígida y la incertidumbre me va a generar ansiedad, me sí. va a generar mucho temor, de que eso que yo quiero no, no llegue a mí, no me pase tal cual como yo me lo estoy dibujando, tal cual como yo quiero que me pase. Entonces se construye toda esta, esta situación de incertidumbre que me va a generar muchísimo malestar, pero porque yo estoy con el dibujo permanente de lo que quiero y tengo el temor de que no sea un lo quiero.
1: Así es entender esto, la incertidumbre va en función al deseo de lo que yo espero que ocurra, pero va acompañado generalmente, que es lo que llega a la parte de la angustia, es el miedo a la pérdida bajo un pensamiento negativo. Sí. ¿Será que va a ocurrir? ¿Será que lo voy a perder? ¿Será que va a ocurrir lo grave? ¿Será que esto no va a avanzar? ¿Será que esto no, no continúa? se lo lleva quien lo trajo. Entonces, a la final, hey, Frey, este, este proceso de incertidumbre que al final todos tenemos, ¿verdad? todos los seres humanos, tenemos sensaciones de expectativa. Todos los seres humanos tenemos esa sensación de incertidumbre. De hecho, lo que está ocurriendo a nivel mundial con respecto a la pandemia, hay una gran incertidumbre con el futuro. ¿Ven? No sabemos qué es lo que va a pasar en el mañana. Hay muchas cosas que están frenadas en nuestras vidas porque no podemos programar Eventos a largo plazo porque hay una situación que no conozco. Entonces, la incertidumbre, repito, como iniciamos, es un gran signo de interrogación que me genera algo que no sé y resulta ser que el futuro nadie lo sabe. Sí. es. Nadie sabe qué es lo que va a ocurrir mañana. Yo lo único que sé es lo que está ocurriendo el aquí y el ahora, en mi presente yo no sé qué va a pasar mañana, yo puedo tener muchos planes, yo puedo tener un gran proyecto de vida para mañana, pero hay muchas circunstancias que hacen que eso que yo tenía en expectativa o en proyecto de vida no ocurra. Entonces, ¿qué es importante? A veces la incertidumbre, mantenerla en el tiempo de manera distorsional genera un gran daño psicológico, emocional, espiritual que al final pues afecta tu estabilidad emocional
0: por una razón simple cuando tú estás solo dibujándote lo que quieres y no estás en este presente permitiéndote fluir con lo que se está dando que siempre tiene muchos ingredientes acuérdate que en la vida Tú eres tu pensamiento, tu estructura, tu capacidad, tus habilidades y tu mejor aporte a las circunstancias. Pero hay gente a tu alrededor. Hay gente que mueve la energía, brindándose a su vez lo mejor que tienen para, para las circunstancias. Y se fomentan cosas eh, conjugadas por la unión de las acciones de todos los que están alrededor. Eso crea realidades puntuales, segundo a segundo y mucho de eso, hay aprendizaje hay oportunidad para nutrirte hay oportunidad para disfrutarte cosas en el proceso que no estaban dentro de tu marco referencial del deseo, del planear de, de aquello que tú esperabas que ocurriera sino que hay una sumatoria de ingredientes que pudieran ser muy beneficiosos de circunstancias, de aporte de, de nuevas realidades que pudieran ser muy favorables para ti tu crecimiento, tu nueva conciencia, tus aprendizajes que harían mucho bien si tú estuvieras en tu presente. Pero cuando te dibujas solo en expectativas, cuando solamente estás enfocado en lo que quieres, te pierdes la oportunidad de hacer contacto con lo nuevo, con lo nutritivo que, que escapa de tu dibujo y pierdes esa vida. Te llenas solo de, de ansiedad, de sufrimiento y peor aún, de frustración porque como lo que está ocurriendo no es lo que tú te habías dibujado, no era lo que tú querías la resistencia rompe con lo que está ocurriendo te genera mucha infelicidad y te, y te estás quedando en ese proceso de negación te quedas sin recursos, no solo para enfrentar esto sino que tampoco vas a tener capacidad de enfrentar lo que va a venir porque así como esto se está modificando en tu realidad seguramente pudiera modificar la proyección de tu, de tu plan entonces van a venir cosas más adelante que no dibujaste no te adaptaste a lo que estaba fluyendo en el presente y te pierdes pasa el tiempo y te, te empiezas a ver cada vez más frustrado cada vez más solo cada vez más perdido y empezamos poquito a poco a añadirle esos ingredientes a lo que llamamos depresión y que tanta energía de
1: vida te quita sabes que hace mucho tiempo Efra, eh, leí en una estadística, no recuerdo exactamente la universidad quien realizó ese estudio donde hablaba que de, de esas expectativas que las personas tienen el 90% de las expectativas no se cumplen, entonces al no cumplirse ese 90% de expectativas por supuesto ocurre lo que tú acabas de decir una gran frustración y la frustración te lleva al dolor, la frustración te lleva al sufrimiento, la, la frustración incluso te puede llevar a la agresión porque cuando alguien está muy frustrado puede o deprimirte o hacerte incluso más agresivo Claro,
0: es que te va a llenar de ira el, el verte envuelto en una situación que no era lo que tú querías entonces pasa un día, pasan dos, pasan tres, nada que llegue a lo que tú esperas no estás fluyendo, no estás entendiendo lo que está pasando en el presente No te conectas
1: Aparte de eso que no se conecta no tiene un sentido de realidad Cuando la persona no tiene un gran sentido de realidad Sino que se empeña en vivir su propia fantasía Se aísla de su presente, se aísla de su realidad Eso se da como en un mundo paralelo a lo que está ocurriendo verdaderamente Y lo que está fantaseando en ese momento, cuando despierta, por supuesto se da cuenta que no era lo que venía fantaseando y eso produce mucho dolor simplemente por no tener un sentido de realidad o no aceptar la realidad. Eso ocurre mucho en las parejas. Sí. Hay muchas parejas que, que saben que no va a funcionar o que no es la relación de pareja adecuada, pero la persona sigue sí. fantaseando de que esa es, de, de generar esperanza. A la final está, no está generando esperanza, está generando una expectativa bien importante que, por supuesto, al no cumplirse se genera mucha frustración y mucho dolor
0: Con eso que estás diciendo, se me ocurre que, que incorporemos y, y quizás nuestros oyentes también lo, lo pueden haber pensado eh, Tú sabes que la gente siempre está con estas modas de cómo es que debemos vivir eh, Te incorporan los pensamientos positivos y te dicen, bueno, pero a lo mejor la incertidumbre tú la compensas con pensamientos positivos que vas a hacer tú con pensamientos positivos ay bueno, si sí, todo va a estar bien si sí, bueno, todo en algún momento va a fluir como yo quiero sí sí yo, pero me sigo enfocando en ese túnel cerrado en el plan mío y no me ubico en mi presente no se trata de pensamientos positivos se trata de fluir de adaptarte a la realidad de hacer contacto con lo que está ocurriendo para que tengas el recurso de manejarte con la realidad no con lo que esperas no, no con lo que está pasando, si, si, salió, si sale o no sale, si va a ser como tú esperas o no, si, si es el resultado por el que tanto has trabajado o no, 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 no. Es el presente que te está diciendo hacia dónde tienes que ir. Incluso te puede estar diciendo en las circunstancias, si el camino que elegiste, si el proyecto que elegiste es bueno para ti. Va consuelo con lo que tú quieres experimentar.
1: Así es, y, y parte de esto, Efra, es que estamos conversando en, en este episodio del día de hoy, que tiene que ver con la incertidumbre, es importante resaltar que, eh, que eso que tenemos al no vivir el aquí y el ahora, porque pareciera que no nos enseñan nunca a vivir el aquí y el ahora, siempre nos enseñan a vivir más adelante y esperando en una mente fantasiosa de lo que pudiese estar, lo que pudiese ocurrir, pero al final me dejo de vivir mi presente y dejo de vivir los recursos que tengo en este momento en mi vida para poder sacar provecho. Y aquí no hay que confundir proyecto de vida sí. con visión, con, con esas expectativas. Una cosa es un proyecto de vida, una visión de vida y otra cosa es una expectativa. ¿Cómo podemos diferenciar? Eso como que yo le dijera a los que nos están escuchando en este momento. Quisiera una, una, una revisión rápida a su alrededor y contaran cuántos objetos negros hay a su alrededor. Así, en cuestión de segundos, hagan una vista a su alrededor y vean cuántos eh, objetos negros hay. Una vez que vieron, yo les pregunto, ¿cuántos objetos rojos habían? seguramente no me van a dar respuesta porque contaron nada más cuántos objetos negros había. Era lo único
0: que estaban buscando. Era lo único que
1: estaban buscando. ¿Qué quiero decirle con este ejemplo? Que la realidad muchas veces te cambia la pregunta, la realidad te cambia la circunstancia, pero uno tiene como una visión de túnel, y lo que ocurre con, la, con esa visión de túnel o esa incertidumbre o esas expectativas es que deja de ver las cosas maravillosas que están alrededor y al la final la vida también te cambian las preguntas, así como lo acabamos de hacer un ejercicio rápido donde yo pregunté cuenta cuántas cosas negras hay a tu alrededor, seguramente rápido te pusiste a contar cuántas cosas negras había a tu alrededor, pero no te diste cuenta que habían cosas rojas Amarillas, o azules a tu lado. Decir, dejamos de ver el colorido
0: el colorido la, las cosas maravillosas que te pueden nutrir me encanta que lo plantees así me, bueno como me encanta que plantees otras cosas T tantas cosas <risa> <risa> eh, para, para los que no conocen saben que yo me fascino con las, con las cosas que dice Salvatore me encanta porque ciertamente cuando, cuando tú estás tan enfrascado tan encerrado en ese esquema exclusivo de, de tu plan que te rígidamente señores, aquí es donde yo empiezo como a ponerle colores y a tratar de, de difuminar como si fuera tiza, sabes que empiezas a ponerle como con, la, con las manos empiezas a difuminar esa tiza para tratar de suavizarlo y empezar incluso a borrar un poquito, a ver si abrimos puertas para que las cosas nuevas lleguen no tenemos que quedarnos con el esquema rígido A veces hay que romper un poquito la rigidez A veces puede doler puede doler romper el esquema rígido Pero romperlo va a hacer que tú veas Aquello que tú no te imaginaste nunca que estuviera ahí ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos emprendido proyectos Y de repente la vida nos sacude, nos sacude, nos sacude Y pum, de repente nos muestra algo que puede ser mucho mejor y nos abre y nos redirige, nos redirecciona para hacer otras cosas que pueden ser fabulosamente buenas para nosotros. Que disfrutemos plenamente, que nos, que nos permitan llegar a eso que queremos vivir. Estamos empeñados en un camino y resulta que no era por ahí que lo íbamos a alcanzar. Lo podríamos alcanzar por otra vía, de otra manera, conociendo a otra gente, sintiendo cosas distintas, aprendiendo cosas distintas que siempre nos, ha, nos llevan a ser mejores personas.
1: Ahí hay que agregarle esto que la expectativa realmente genera pasividad porque la expectativa es lo que yo espero sí. y la espera es pasiva. ¿bien? Por eso es que no hay que confundir misión o visión o proyecto de vida con respecto a expectativas. Sí. Porque, repito, la expectativa es lo que yo espero, pero está fuera de la realidad. En cambio, una visión, una misión es como que el, el GPS de mi vida que me va guiando, donde si me equivoco, dice recalculando y me vuelve a retomar en el camino. Exacto. Con, con algo más activo, con el aquí y el ahora. De hecho, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando asesoramos a la empresa, cuando nos acercamos a una organización en este momento? Nosotros pedimos revisar la misión y la visión, porque antes la misión y la visión era estática, hoy en día no, hoy... Cada tanto tiempo revisamos una misión y una misión de una organización para ver si están adaptadas a los cambios que la misma vida nos da. Aparte de eso, que una organización, por ejemplo, madura, y en función a madurar, genera nuevas necesidades y esas necesidades organizacionales se reflejan nuevamente en la misión y en la visión. Así ocurre en una relación de pareja, así ocurre bien en en las relaciones de amistades, así ocurre en nuestra vida en general. ¿Qué es lo que es importante? Importante es ir madurando, tener un sentido de realidad y muchas veces medir mi visión de vida, hacia dónde voy y si estoy en el camino correcto, recalcular en el camino con un sentido de mayor realidad. Por lo tanto, es importante prestar atención a esos síntomas.
0: Y, y creo que también debemos prestar atención a lo que está ocurriendo en mi entorno. En este momento que la vida... estamos en el 2020, en el mes de agosto del 2020, en donde unos cambios radicales en el mundo entero han sí. hecho no solo que nos detengamos, sino que tengamos que hacer un recalcular absoluto de todos los planes, de todas las formas, de todos los proyectos, de los objetivos, de los recursos para poder alcanzar una vida plena, hoy estamos entonces cerrando este capítulo espectacular estamos súper contentos de contar contigo que estás allí escuchándonos siempre vamos a estar aquí comprometidos con ustedes, así que nos despedimos,
1: Salvatore Módica y Eiffel Montero, acompañado de nuestros grandes amigos Micro Presente, su agente digital y Psicosalud, siempre a tu lado, acompañándote en cada uno de esos proyectos. Y recuerda siempre que la paz del corazón y del alma es más fuerte que una mente positiva.